0: 就是像张天翼这种，所有的都是用那种词藻，让你感觉像是做了一场华丽的梦一样。哎，我觉得这句话就形容他写的故事都特贴切，因为他整本书所有的故事我都读完了，他堆砌的词藻就是让你感觉在这个故事里边让你做了一场华丽的梦，就像那个迪士尼的那种电影似的，你知道吧？就是、动画电影似的，就让你有这种感觉，就如梦似幻的感觉，反正就是。大家好，欢迎收听接收频段，这里是读书不为长知识，只为增加生活感知力的星辰。然后今天要给大家推荐的这本书叫《性盲症患者的爱情》。然后我也是把我的那个好朋友贝老师啊，然后请到这期节目里边来，因为贝老师。跟我一样啊，同我们俩同时读了这本书啊，然后贝老师对这本书里的内容的感受跟我其实是截然相反的。我觉得特别有意思啊，就是他对这个书里边的一些故事，他有着一种自己独特的一种视角吧。就是因为可能贝老师平时自己也比较喜欢塔罗牌啊，就是这种，他这应该叫神神秘学是不是？对对对。对嗯，就是比较喜欢神秘学啊这种东西。然后，我们今天其实想给大家讲的，就是比较推荐的这本书。这本书其实是一个，就是由多个短篇故事组成的这么一本小说啊。我们想给大家推荐的这个书里边的主要的三个章节呢，一个是第一章，就是那个花语镜；然后第二个呢，就是跟这个书名相同的这个叫性盲症患者的爱情；然后还有一个应该是最后一章。叫重逢的三个昼夜，嗯，就是这三个故事，在我看来，无论如何都，都感觉跟那个就是所谓的心理投射呀、啊，跟神秘学好像扯不上什么太大的关系啊。但是贝老师跟我之前讨论的时候就说，这个三个篇章都有不同的心理学的暗示跟投射，啊。所以我就特别好奇啊，就是今天我们就先来聊一聊这个这本书里边的这三个故事啊。那首先先给大家简单的介绍一下这个第一个故事吧，就是《花语镜》的这个故事啊。这个、故事其实就是一个，呃，讲在未来的世界里边然后机器人代替了人类的大部分工种嘛对，对吧？然后机器人发明了一种能够陪伴孩子玩的这种儿童型机器人
1: 。嗯、然后呢，
0: 这里边的主人公呢，就是一个他就是领养了这么一个陪伴的儿童型机器人，假装是他的女儿。是吧？对。但是随着这个故事的深入，我们发现其实这个男主人公他本身他自己也是个机器人啊、嗯。然后随着他的这个机器人女儿在学校里边的脚指甲盖掉了，然后需要去到他的那个机器人城市里边去更换这个零件，所引发出来的一系列事件啊。对，这么一个故事吧。然后就探讨了很多。其实这故事里边其实有很多的探讨。其实我能够看到，就比如说。机器人他到最后可能也是会产生一种意识啊，就是他想说也会产生一种意识。就比如说那个中年男人，他为什么要领养这么一个机器人孩子呢？就是其实他自己也产生了某种意识啊。当然，可能贝老师会觉得这种意识可能就是呃神秘学啊。他整篇的这种故事的设定啊，就是设定在未来的世界里边机器人已经无处不在了，就是它能够替代正常人类的所有的工种啊，比方说你是一个工人，或者说一个什么，它甚至能够呃制造一个儿童型机器人来陪伴你的孩子，也就是说，在未来世界，父母已经不需要陪伴孩子了，他用机器人来成为他的玩伴会更好
1: 。其实我觉得这个就是我开始看的时候吧，我感觉就是这个作者，因为他是一个中国人，但是他写书的风格非常的像。欧式，
0: 没错，我也是这感觉。就是不管
1: 从这个人的名字、说话的这种方式，然后当时我也看到很多人讨论，就是他不止一次的去看这个是不是一个译制过来的文学作品，但是都不是。对对对对对对对对他就是这个是他的一个写作特点，我觉得是很多人说，呃，不管他是从这个人的这个名字开始，然后叙事的方法，人就是这种交流的方式，以及很多很多情况下，嗯、他真的就像一个咱们现在说的 A B C 女生，就可能我对 A B C 理解不是那么准确啊，就是这个，嗯，大家就不要深究了。然后，嗯,嗯但是很多时候我觉得他写的书，嗯、呃，怎么说吧，这篇文章。呃，就像你说的，人类在未来社会，机器人这些工种是必然会出现的。就只要是社会发展，它，我觉得它只是一个时间早晚的问题
0: 。说就是这个作者啊、嗯，刚才其实我也忘了说了，他叫张天翼，是吧？对。作者叫张天翼，他写的东西我不是第一次看，我是很早很早之前读了他另外一本书，叫《黑糖侠》，就是匣子的匣。哦。啊，他那本书里边也有一些故事，就是你一看就是感觉就像是那种。欧美人写的故事，就无论是这里边的人物的对话、场景，以及他的故事情节，都特别欧美化。嗯，你包括这个花语静也是，他整个的这种故事走向，
1: 感觉是个外国
0: 小乡村。对，完了之后特别像那种又对，然后又像外国小乡村，完了又像那种，呃。就是欧美国家那种生活方式是吧？就特别像，然后他带他女儿去那个过去的那个废旧，就城中村的那种破烂不堪的那种鱼龙混杂那种地方去换零件的时候，就特别像，你感觉特别像那种欧美电影那种脏兮兮的感觉。你其实给
1: 我的感觉是什么吧？哈，他说的这种，不管是这种出现这种机器人也好什么的哈，他和这种方式就很赛博朋克，对，但是他这个核心内容又很蒸汽朋克。嗯， 就(笑)是就 是，
0: 而而而且它这里边 儿， 它让你它它那里边 儿， 除了它那个设定 啊， 它设定是像你说的比较赛博朋克跟蒸汽朋克一 点， 然 后， 但是它里边最核心的一个问 题， 就是我觉得它最最想表达的核心的一个问 题， 就是 呃， 机器人它最后产生自我意识 了， 而且 呢， 嗯， 人类就是包括就是人类其实。他在机器人上身上留下的记忆，包括留下的罪恶，其实是抹不掉的。就是他们认为能抹掉，但是其实是抹不掉的。你看那个小女孩，就是那个跟他自己的女儿要进行交换的那个小女孩，对吧？她其实是一个，应该是同一个
1: 场次出来的同一批，我是这样感觉的
0: 。对，但是她的命运就跟那个小女孩截然不同嘛。对吧对？他是在那儿去作为一个性奴隶，就机器人性奴隶去存在的。他需要接克，需要怎么怎么样，对吧？对就包括那篇文章后面还有补充的那种录音，录音的补充是吧？这不让整个故事更完整
1: 。是，我也就我嗯看了一下。对。他可能说是，刚刚对之前就是他后来又遇到的一些小女孩、嗯，对他的这种描述，或者是他这个家庭环境。以及他所遭遇的事情进行了一个补充吧，我的感觉是有一个补充，就是可能有些他一些你对他这些命运的这种未知啊，或者是说啊，他为什么会这样啊，就是给了给了一个解释
0: 。就是首先，因为我之前读过这个张天翼的另外一本书，刚才也说到了，在那本书当中啊，也有这么一篇故事，但是我具体我想不起来具体的名字了啊，也有那么一篇故事讲的是妇女的故事，就是父亲。就单单亲父亲带着一个女儿 去， 在马戏团当中去成长、去游 历， 然后 呢， 两人相依为命的这种故事。而且在这个这本小说的时 候， 呃， 大概是在这本小说的后面 吧， 我记得是有关于他那 个， 还是还是在序言 里， 我不记得 了， 反正有他这个作者写过的话。他就是说，为什么我比较喜欢写这种妇女的故事呢？就是我小时候并没有很好的一个父爱，所以我希望我的主人公在故事里边能够有一个非常爱他、非常宠溺他的父亲。所以说，就是无独有偶吧，就是在我那个看的那本《黑糖侠》里边，那个父亲的角色就是很，这对女儿非常非常好的。然后这本书里边也是，就好到让你觉得，我觉得啊，就是咱们这是作作为这个这本书的一种。延续会一种猜想啊，我觉得张天翼可能在某些方面哈、啊，可能有一些这种恋父的情节啊。对，就是像贝老师说的这种心理的投射啊。哎，对，聊到这儿哎，有一点这个意思了啊。我我我聊到这儿有点这个，我好像明白点你说的这个心理投射的这个意思了。确实，我觉得啊，关于我对他猜想就是，嗯，通过这两本书两个故事吧，我觉得他可能会有一些恋父的情节啊。我但是我不知道你说的那个就是关于性盲症患者的这个，呃，第一个故事里边这个心理投射是什么？嗯
1: ，是花语静还是性盲患者？就花花
0: 语静，花语静，<笑>对
1: ，嗯，因为我没看你说的那本《黑糖侠》嘛，然后我就嗯,嗯看了这一篇故事，我其实感觉最深的就是，我甚至觉得作者他是通过一些专业的书籍或者怎样，他先是来了解一些关于心理方面这种，我觉得就是。对感情的一种定义，他可能会拿那个机器人的那个自主意识，他来想，就是用人类之间这种什么是永恒需要的感情，或者就是说什么是满足人类所要的感情，他在着重写于这一方面。不管是从呃主线就是主角，哎呀，到嘴边这个名字忘了，嗯，开始叫那个。呃，山姆还是叫叫是这个名字
0: 吧？没事，就是那个中年中年男人嘛。对
1: ，先是写了这个父女情，然后中间他会穿插一些呃，比如说这个机器人，他是因为什么情况下就是会出已经诞生了这批机器人。首先就是说，呃，将来就是人类这个科技发展是一方面，然后呃，人科技发展越快，就是这种我觉得这种懒人的心理。它越强，因为说有人说懒人推动社会进步嘛，就是有人会，呃，就是买买这种儿童型陪伴机器人，让他和小孩子一块玩耍，他们觉得对和同伴之间，但是他们可能这时候忽略了一个家庭中对小孩的影响也是非常重要，就是列举了一些，比如说小孩子一开始他会他会那种嗯、呃、残害机器人吧，这个嗯残害了几个。三岁的那个人类小女孩吧，然后这时候人才发现，就是对孩子的教育，你不能一味的说是依靠这些科技呀、啊，干什么的，就是父母的陪伴这是很重要的，这是第一方面、嗯。
0: 哦，对对对对，这这,这个这个这篇文章里确实有这样的细节，就是说他的那个暴力倾向是根据这个陪伴型机器人养成的，机
1: 器人本身就是一个。我这看这篇的时候，我感触比较深的感觉就是我，我我就就脑子里边一直想着那个，呃、那个卡那个动漫，就是《人性电脑天使心》oh, oh, oh, oh. 嗯。哦哦，就是咱抛开不谈，就是比较核心的内容，就是说机器人的自主意识，如果就是发展下去，是否说、嗯、对人类来说，这这个这个讲的可能太深了哈。嗯，就是。嗯，比较想的是一个浅显的例子，就是可能很多人，他们真的会选择机器人陪伴一生、嗯。因为我看有一个有一段吧，就是有个读者他所谓的标记，就是说他既然能满足你对一切的要求，那你还会再选择一个就是相比之下感觉缺点更多的一个人类吗
0: ？对对对对对，是。然后
1: 我就也在想这个问题。你需要一个人类，你给自己的理由是什么
0: ？他这个有点像那个，我读书我也感觉到，就是他整个的设定啊，都很像那个两个，一个英剧，一个美剧。你那个英剧的名字叫《真实人类》，就是 Human， 然后那个美剧的名字就是 HBO 出的那个《西部世界》，都是这种机器人的，就是有觉醒之后、觉醒自我意识之后的这种。但是他这个故事就特别紧凑嘛，对，然后就像你说的这种。探讨其实这两部剧里边也都也都有啊，就是你觉得那个主要的心理投射是什么呢？话语境那个会有这种心理暗示吗
1: ？他会一直在想，究竟人类这个和究竟是人类的感情纯粹，还是说自主意识下的机器人感情更纯粹？嗯嗯嗯嗯，就是他可能就是针对于这种感情，他以因为说了人这辈子。无非追求就是一个欲望、情绪，都说都是欲望、情绪的奴隶嘛。其实这本书我觉得也不例外，就是像包括这个，呃，他们去就是想给他修这个指甲去的那个地方，嗯，就是你能想象到很多，就是可能就是比咱就是说挺挺肮脏，就是人类挺龌龊的一面吧
0: 。对，
1: 他甚至会用一些人有一些特殊的癖好是你不能接受的。但如果对方是个机器 人， 你是不是会觉 得， 哎， 我稍微有些心安理得 了？ 对他没有感 觉， 他不会 痛， 他也没有那么多感觉。但是他如果产生自主意识以后 呢， 就是有一个细 节， 不是有客人就是拿着那个呃硝 酸， 他就他就过来 了， 他就他就让那个机器人 喝， 就是差点把他这个就是这些零件什么都给他烧坏了。你说人真的都是已经到连一个。机器人都会去残害的程度了吗
0: ？他在成为这个中年男人的女儿之前，他也是在那是一个奴隶。只不过他们机器人都有一个系统，就比如说是能够删除这一部分记忆或者删除这一部分功能什么的。
1: 其实就和人类的大脑一样，只不过人类的大脑可以怎么说，会自己去处理一些，比如说你现在你肯定已经记不得你特别小时候的事儿了，嗯，但是他们可能需要手动的去清除
0: 。是
1: ，这只是咱们的就是一些区别而已
0: 。那关于这个。这本书吧，就是你最喜欢的几个篇章，就是肯定也是跟我刚才说的那个是一样的，对吧
1: ？我不能说是喜欢，我是觉得让我想了很多
0: ，嗯、让你想了很多。那如果说这三个篇章里边让你选一个你呃最喜欢的，有吗？
1: 我觉得就是华语境
0: ，华语境，对
1: ，就是我在思考，嗯、如果我在这个环境下，我是不是也？也只是需要一个机器人就够了
0: 。我我其实看这个故事的视角确实跟你不太一样，我去看这个故事的视角更多的是他那个中年男人，他作为一个父亲之后，他发现这个他如何发现他的女儿跟那个机器人是不一样的，因为他那个开篇的时候他就有一个伏笔嘛，就是每天晚上会给他的女儿读那个故事，是吧？然后那个那个另外一个那个小跟她女儿长得一模一样那个小女孩回到他家之后就是提了另外一个要求，他就马上意识到这不是他的女儿。我觉得这就是一个阅读就是特别牛逼的地方，就是每个人都能从这个故事里边提取到自己特别在意的或者说关注的那些点。然后有的时候你看你看书的时候就发现，好多人做划线啊笔记什么的，他们关注的那些点跟你都不太一样。但是也都各有各的各对各有各的道理，所以我觉得还挺挺厉害的。就我关注的点更多的是，一个是咱们聊的那个，就是呃，就是这种未来世界这种所有的东西都以机器来替代的这种，还有一个就是他如何能马上迅速的那种发现哦、啊、自己的女儿被被掉包了。然后第三个让我感受特深的就是他最后发现。他自己的女儿，其实，在消除记忆之前也做过这种工作，就是我那一刻，我就是在想，如果他不是一个机器人的话，他会有什么样的心理反应，或者说他下一步会怎么去做？其实是我更多的一个延展的自己的一个想象嘛，其实就是
1: ，我觉得，哦、怎么说我就是因为我还就是看了其中一些小片，那就是我对还有一个。机器人我印象很深 刻， 他叫那个露 西， 嗯， 就
0: 是 说， 是那 个， 就是那个小机
1: 器 人， 他 也， 他 也， 他叫露 西， 就是后边因为写信对他补充 嘛， 就是 说， 哎 呀， 他为什么叫起这个名 字， 就是感觉就是把他养在身边的人是很重视他 的， 其实后来发 现， 其实他的家庭关系是非常畸形的。这点其实让我觉得是一个是一个反差，但是试想一下，也是很合情合理的吧。就是还是感觉这个作者些许的年轻。其实、就是、我感觉他的书怎么说吧，嗯，挺适合你猎奇看的。但是有时候他，你如果就是有些地方，他还是我还是觉得文笔上些许的年轻不够沉淀。就是这些看下来的时候。就是他的角度，嗯，我不知道星辰之前看的什么书还是电影什么的，但是我能从别的作品上看到一点影子。就是我一开始说的，一个是《人形电脑天使心》，这个大家只要看过，我觉得都能觉得是有这个怎么说吧共同点的。然后还有一个电影我要提一下，就是虽然就是两个是不截然不同的画风，但是我觉得很相似。就是说叫那个电影叫也挺早的，叫个那个《天生一对儿》。哦
0: ，我知道、那个，应该有印象、啊，
1: 嗯，就是那个林赛罗涵，他小时候演的那个，就是对对
0: 对对，我知道那个双胞胎
1: 父母，就是两个人特别小的时候就分开了，嗯、然后约定是一人带走一个
0: 。哎，这个是不是？我记得是不是还有人在那个书评底下说呀？说这有点像天生一对，我我忘了啊。这个这个我,我,我
1: ,我没画，因为当时我看的时候，可能有些不太敢，不太那个这种，觉得想了解的可能划过去了就。但是我就是看着他们俩、就是啊，就是就是确实很像、啊，嗯，就是他俩不一样的地方的时候，我就哎呀，就突然就想起来这个电影，嗯、因为当时看那个电影也是，就是说他俩一开始就是参加那个夏令营，然后其实一开始不认识谁的，嗯、然后他们俩第一场的那个对手戏，就是外国人喜欢玩那种击剑，戴着那种那么大的那个面罩，什、嗯、么一开始等于说是谁都看不见谁的，你知道吧？然后就是他俩。老师后来说：“你就是你俩这样，就是击剑，就是打的，就是有点那个，就俩人一开始不知道的时候，就是有点那种冤家那种感觉。然后说了、嗯，就是你们两个还是握手言和吧。然后他们俩真的就是摘下面罩那瞬间，就是对方
0: 跟自己长得一模一样。我知道那点，让我想起来了，对，对有印象吧？嗯
1: 。然后他们俩就是从一点点小的蛛丝马迹，就感觉、嗯、哎，他俩是可能是个双胞胎。他说他对对对他没爸爸，他没妈妈的。”然后就决定，我们不如，哎，他说我有个想法，就是我们不如交换身份，嗯，然后去各自对方的那个家里面去感受一下，感受一下父爱，感受一下母爱，就这种感觉。帮父母复婚。对，然后、嗯、可能就是爸爸妈妈确实工作也比较忙，会粗心一些，但是像他们两个家里面都有那，可能都是大户人家，嗯、像那个。管家啦、保姆 啊， 什么其实都 有， 就是经常就在很久的 哈， 他们可能就很容易就分 辨， 哎， 他不是原来的那个小孩 儿， 但是他爸爸妈妈就挺迟钝 的， 你知道 吧？ 可能真的没有想过这件事 儿， 直到他们俩相认的时 候， 就就感 觉， 哎， 这个这个。然后因为最后补充不也是这 个， 我觉得主角他可能会把他这 个， 呃， 就是同一批那个小姐姐给他带回 来， 因为最后有一个提示嘛。
0: 这个这个我确实，这个你说的，我我我我也承认啊，就是很多，因为最近其实我也在思考这个事儿，就是看了很多关于。如何写文章？如何开头？如何结尾？如何写人物对话什么的？这种书，然后我就发现，天才毕竟还是少数。我只能这样说，对。然后这肯定的。<笑>对对对，然后那个可能很多东西，大家都是互相的去变形。就像贝老师做设计的，贝老师肯定也知道。那那那
1: 那，我们是抄袭大户。
0: <笑><笑>贝老师肯定也知道，那所谓的字体设计其实就是。转曲啊，变形啊，先从这儿开始学是吧？这是比
1: 较，开始都说了嘛，你抄着抄着就是自己的了。对对对，所以
0: 就是我觉得张天翼他还是就是肯定，我们越越往深了越聊，越会发现他的故事里边很多影影超超的，会看到很多关于影视作品啊，或者说其他的，就是写作者他需要从这些东西里边去提取养分，因为我觉得写作是一个。汲取灵感，写作是一个高高度输出的这么一件事情，他必须要，对，他必须要从某些事情里边提取养分。如果你你你完全靠自己去输出的话，那确实是天才还是还是有限，就是只能是这样说。然后第一个故事其实就就这样，就给,给大对大概讲、就、差、是、了。嗯，对，大概就是具体的内容，其实大家可以自己去看啊。第二个故事其实就是这个跟本书的名字是相同的啊，就是叫性盲症患者的爱情
1: 。然后我从头到尾看起来的时候，就感觉哎，就是首先给这个人营造了一个，其实这个人设就很中国，这个方面人设很中国，就是 85,
0: 对对，身高
1: 一米八五，长相俊美，怎么地怎么地，外国人可能他不会偏重于这方面，就是去了解一个人他。嗯外在很优秀，他可能会说是气质、风度以及他的穿着品味，就是你很少就像他描写这种外观、五官，就是这种描写。其实我觉得这一点可能是他唯一有点露那个露那种，说露怯也不对，就是这个方面我觉得挺中式。的，嗯，就是。然后这只是一方面、这个，这个这个这个没，因为你
0: 去，刚才你说了一点特别、嗯、特别对，特别重要，就是我因为前一阵刚看完那个雷蒙德写的那个《漫长的告别》，嗯，就是欧美作家，我发现他们都特别爱就是描述那个人穿什么衣服
1: ，就是表现气质什么的，就性张力，现在那个词叫是不是这个意思？但是你会发现他们这个名字
0: ，
1: 嗯，女生叫夏，一开始叫伊娃是吧？那、嗯。然后，当时他俩有一个描述的场景，说是圣诞节是吗？还是诶，看要买什么
0: 东西了？我记得是他给他递了一个苹果
1: 啊啊。当时其实我也想到了，然后就是说，你看，当时就是说，在西方社会这个神学上，说是上帝造人，他们当初的时候生活在伊甸园、啊，为什么可以光着身子、光着屁股来回跑？就是因为可能当时对这个性别。是模糊的，还有就是没有什么太有那种什么呃，说现在说就是那种羞耻心，觉得大家赤身裸体是很正常的。你见过动物穿什么衣服吗？就是大自然上的没有，为什么？为什么说他们开始后来有这些表现，就是因为有一条蛇，就是恶魔引诱他们去吃的苹果。Oh. 哎，这个时候突然觉得对对对。然后上帝再来看他们的时候、哎，我操，贝老师，你
0: 这个分析真牛逼我操，这
1: <笑>这
0: 视角真真奇特！我操，哦、这你是这么理解这个事儿的
1: ？夏拉顿当时觉得，哎呀，很不好意思呀，说，哎呀，我没，我我不太好意思见您，怎么地，怎么地？上帝一听就觉得，嗯、哎，他说你怎么会不好意思呢？就这种，然后随即就发现他们俩当时叫苹果叫做禁果嘛、嗯
0: ，就是你们
1: 吃的不该吃的东西啊，就惩罚他们俩。比如说什么呃，分娩之苦啦、嗯，又要有寿命，不能说是再这么长啦，或者怎么样怎么样，就是这种行为
0: 。这个有点意思啊。这个突然我想起来了，就是说他的伊娃，然后那里边有伊甸园、苹果什么。嗯、你刚才一说的，我操，全全全想起来了。嗯、没没有没没有在一起过，就是说他是
1: ，但是肯定是互相有过好感。
0: 对对对对对,对，嗯
1: 。然、啊、后我我感觉里边有一特逗一段<笑>然后嗯，他说是嗯、呃，那个伊娃意思是是说，嗯、呃，就是你喜欢我，是因为你喜欢我还是因为你别无选择？就哎，对，给我也用了懵、这个这个，你知道吗？<笑>对，就是我觉
0: 得这个特牛特别牛逼的点是什么呢？就是因为为什么我跟你的那个角度不一样？就是你会说从性盲症患者这个角度去看这个事儿、嗯，而我。就是从那个浪漫主义角度去看这个事 儿， 就是因为你刚才说的这 个， 嗯， 你 说， 因为他是性盲症患 者， 所以他只能识别出这一个人来。那么他跟他的结 合， 就是这个文章不是最后他点这个点了 吗？ 点这个题了 吗？ 就是说你选择 我， 究竟是因为你别无选 择， 还是因为你爱 我？ 对 吧？
1: 对。这点儿我觉得挺窒息啊！这是这这这
0: ，而且他最后那个伊娃说说那个我我我从前我对你的意义只是你眼中唯一的异性，但是我一直没告诉过你，我从小到大的梦想是变成男人
1: 。对，
0: 现在我已经变成了变性手术
1: 。但是你他那个名字你发现了吗？嗯，他说他以前叫那个伊娃，他现在他叫亚当了。就是伊甸园的这个人的名字，然后男主叫彼得，是吧
0: ？对对，我操，太牛逼了！真的，这就是那个，他他所有的都是那个隐喻，那个伊甸园的那些东西。啊。嗯
1: ，他可能就是，我就说他这三篇看下来，可能都是对感情的描写。就是我最感觉就是还是刚才咱说那个片段，就是说。啊，你就是说你喜欢一个人啊？你是因为喜欢他，还是说你是别无选择了你才喜欢他？我说，就是说，哎、嗯、呦，这个我说这看起来该怎么回答？对，所以，所以、嗯，所以那个
0: 你知道，就是特别牛逼、嗯、特别巧妙的一个点是什么呢？就是这个作者在后面他也讲了这个关于性房症患者这一篇的创作灵感来源，就是因为他老公跟他说过这样一句话：说在认识你之前。我的眼，我的眼睛传递给我的世界里边是不分男女的<笑>啊！<笑>啊对我操，我这有点牛逼！我操，这这有点有有，确实有点有有点东西啊，有点东西。
1: 你要么说你是个乐观主义者，我就有点偏悲观主义者的。就我想就是嗯，嗯，之前就是开始的阶段，你要求我的眼中只有你。当我真的眼中只有你的时候、嗯，你又开始怀疑你为什么喜欢我？就这种啊
0: 、哦，你看这角,角度，这角度确实不一样。贝老师跟我观看的这种角度确实不一样。而且他最后他说，他问我变成男人之后，你还会爱我吗？我觉得，嗯，我觉得啊，我觉得他如果如果说这作为一些咱们延伸的，作为一些猜想、啊。就是我觉得性盲症患者他最后的回答是会，为什么呢？因为他本身从一开始就说了他是性盲症嘛，就是性盲症其实就不分男女嘛。但是，因为这个人给了他一些直观的感受啊，所以而且就是包括那个作者说这个这个这个、这个、这个不分男女这个事儿、嗯，对我我我我我是个人这么觉得啊，就是。他也许最后想表达的意思是我爱你这个人，但是并不是因为你是什么性别，你有没有钱，或者说你是什么样的一个外在，你是不是像明星一样一样，你是不是像明星一样有着那种就是出众的外貌、傲人的双峰什么的，这种都不重要，重要的是我爱你。然后呢，我我重要的是我能够。很快的识别出啊，你是那个异形，就用你的话说，就是在那个伊甸园的故事里边，很快的我就能识别出啊，我是亚当，你就是那个夏娃，就是你是我缺的那根肋骨。嗯，所以我，我一就是，所以我读这个的时候，我确实没有像你那种视角啊，这我一直觉得有一种到最后一秒咚，有一种震撼的那种感觉，确实是。
1: 其实我恰好觉得他这个最后这点过度的，嗯，不好。哦。嗯，你说，就就像你说的哈，我就是我可以越过外表，嗯，越过那些什么，咱就不说那些乱七八糟那些事儿了。就就我越这些东西，我就发现你是你，但是你没有想过，人之间是不会只有爱情的呀。嗯嗯嗯，我我我跟我的好朋友，我也可以跟他，我也可以跟他就是出去玩吃饭，就我俩去那地方玩去旅游了，那么我晚上住一起干什么的？这其实，我爱情跟友情的区别不就是两个人的那种关系吗？就就就我是这样，大家都明白什么意思啊？嗯
0: ,嗯明白明白
1: 。就是你怎么知道他跟你好是因为爱情呢？嗯
0: ，
1: 这这个结尾就是有点牵强，就是所以说他我所以我说他年轻的原因。<笑>
0: <笑>贝老师视角真的挺独特的
1: ，就可能我年纪大
0: ，真的挺独特的。其实，但是但是你前面分析那一通、啊、神秘学，就是就包括分析他那名字什么的，确实其实挺牛逼的。因为神秘学
1: 和心理学，我就是请教别人的时候，就因为我学习时候请教别人的时候，人家告诉我的，其实都是对一个潜意识的开发，这是有互通性的。所以很多行为投射或者那些语言什么的。你都能发现，他俩就是一样的。
0: 咱们接着聊最后一个故事吧，嗯、就是那个重逢的三个昼夜啊、嗯，很典型的啊，就很典型的那种，就是欧美作家写的那种短篇小说啊，就是包括那种就是火车站啊什么的这种，是吧？这这,
1: 这篇文章其实我觉得好像就写了一封，它不像是一篇那种短篇哈，我个人感觉就好像写了一篇日记来说，或者是一篇是一,一封信。这种感觉
0: ，一、嗯、封信的感觉，我有，是不是？嗯，这里边有没有什么心理投射或者神秘学的东西？有吗
1: ？感觉作者像一个思春少女一样，就是吗？就是想到前一段时间，就是看了一个，但是不是关于这这种呃，这是爱情什么的就是讲的是呃一个那个呃女生告诉她，她想给她那个姥姥一个惊喜，就是她没有告诉她的姥姥，她要回家去看她。然后他就等于说是，呃，不打招呼就回去了。然后他姥姥说、嗯：“那你怎么不告诉我哈、啊？”他说：“嗯、呃，我想给你个惊喜。”他说：“而且就是让你等的话，就是怕你等的着急嘛。”然后他姥姥就说了一句、嗯：“他说，如果说你告诉我，你提前两天告诉我你要过来，哪怕就是等你的这两天，我也是快乐的。”嗯，就是这种感觉，因为心里面就是在想着你，我也是快乐的。就就是我看到这篇文章的、那个、时候，我就突然之间
0: 想到这个。你说的那个“私生少女”的感觉是对的，是吧？确实，他这篇文章从一开始到结尾全是这种感觉，就是那种……哎呀我，我想，我想，我
1: 就是<笑>我想见，各种词藻在堆砌。对，
0: 我想，我想见你，<笑>我爱你，我太想见你了。见到你之后，发现你过得好，<笑>我真他妈难受，你是真该死啊！<笑><笑>就是这种感觉，你,觉你没有像我
1: 一样抓心挠肝。对你为什么没有像
0: 我一样抓心挠肝啊？你曾经是一个多么多么优秀的人啊！然后曾经我就是咱们多相爱，多好，多好。然后现在你居然过得这么好，没有但是你
1: ，你没我的，你居然也还这么好。对你没有在
0: 你在没有我的世界里，居然还他妈能活得这么好，<笑>是吧
1: ？对
0: 对，就是他整个。哎呦我操！你说的那个东西就特别抓到了一个重点，就真的，他整篇文章都是一种，呃，对，就是爱人的那种思念，就是那种，就是哎呦，我太想见到你了，但是我又害怕见到你之后，哦，结局是什么样的？然后呢，我太想跟你一起度过这三个昼夜了，但是又很怕这三个昼夜是，就是来得快，去的也很快。
1: 是,是，这就是人爱的感觉，就是明明你就和他在一起，但是你又却不停想，如果失去他了怎么办
0: ？而且，而且最最牛逼的是什么？最牛逼的是，我觉得他在里边就是用了大量的，就是你说的堆砌了大量的那种词藻，而且他这些词藻吧，用的还都很，呃，也不能说十分的恰如其分，但是确实想表达的那种感觉啊，
1: 就就说像在写一封情书。
0: 很精准的，是不是、嗯？很精准，就是把人的那种心里的那种拧巴劲儿，给你描述的很他妈的很透彻，嗯、对，很丝丝入扣，就就是尤其是那种哎呀，就是那种拧巴劲儿啊，那种小情绪、啊，是吧？是
1: ，就是哎呀，就是哎呀，见你的那时候，什么天是蓝的，空气是甜的，<笑>是不是？他就是这样写的。
0: 对对对对对，是就
1: 各种这种描述，比如说没有你的日子里，哎呀，又是这个又是那个，就感觉和你的命运就是前世今生的这种感觉
0: 。对对对，就是你是我的优乐美了什么的就那个，<笑><笑>有有点有点这意思、啊。嗯，对。就其实这个故事没有什么好讲的啊，就是有时候我就会觉得，我有,有时候看完一本书啊，就想给大家讲讲，但是有时候自己一个人讲就实在是。找不到什么可讲的地方，就比如刚才我们聊的这个，就如果我一个人给大家讲的话，就真的我我我找不到一个什么特别好的点给大家讲、啊。你跟贝老师在一块儿，哎，一块儿瞎聊聊，插科打诨的，就是说说，哎呀，这就是小女生那种私吞的情节啊，对，哎、也也给他聊下来了，就对，就觉得还是就如果你要让我讲这个故事，其实没没什么可讲的，就是两个他妈的。呵呵呵，这是两个他妈的同性恋啊！对，然后都是曾经都是军人，完了之后因为这个战争的原因，其中有一个人掉下悬崖了，失忆了，对吧？嗯，若干年之后，这另外一个这个人找到了他，然后就是在一起相聚的这个三个昼夜啊，就是不舍得告诉他，曾经咱们是一对多么相恋的。战场上并
1: 肩向前，啊、感情中我们风雨<笑>
0: 风雨无阻，是战友，是朋友，是亲人，是恋人啊！嗯、是我们的关系多么的他妈的紧密，对吧？多么亲密无间啊、嗯！但是呢，就看到他已经有结婚了，有孩子了什么的，都、就是就是自己的那种拧巴劲儿。这、就是、重逢的三个昼夜的故事，大概就是这么一个故事。嗯、所以就是。确实没啥好讲的，但是呢，你要是说细说的话，就像我跟贝老师说的，就是一个类似于一个情书似的这么一个故事，但是里边的词藻，里边的情绪表达的都是很到位我认为词藻
1: 是相当华丽的
0: 。对对对，很华丽。就是张天翼，我觉得他有一个比较明显的特点吧，就是他的书，就他用的词儿都很华丽、嗯，就是他挺喜欢堆砌词藻的。你看。就,就是、是就
1: 是这个词儿，其实我不是太敢说，因为总觉得像堆砌辞藻。现在现在像是一个贬义词，贬义词。但是他感你就是这种感觉
0: 。但是他堆砌的挺好的，还、哎、行，还不
1: 错。
0: <笑>对，堆砌的让你觉得舒服，<笑>不像有些人是故意堆砌辞藻，是吧？就是每个作家，我觉得都有每个作家的风格。可能有的作家就喜欢直抒胸臆，然后废话很少，每都、就是。他的用的每一个字儿都很吝啬啊，就是像张天翼这种，所有的都是用那种词藻，让你感觉像是做了一场华丽的梦一样。我觉得这句话就形容他写的故事都特贴切，就是因为他整本书所有的故事我都读完了，嗯，就是他堆砌的词藻，就是让你感觉在这个故事里边，让你做了一场华丽的梦，就像那个迪士尼的那种电影似的，你知道吧？就动画电影似的，让你有这种感觉。<笑>就如梦似幻的感觉，反正就是啊
1: 。他怎么说？他真的是，他虽然写的是一个同性视角哈，但是你看，呃，可能就是人这种同性之间的感情，咱们别人没有体验过，但是对他来说，就是我感觉这写的不像同性之间的感觉，就嗯，就说不上来那种，哎，怎么说吧，就很女生，真的，说实话，就,就对哥。他不像就(笑)是那 种， 就是同性同性感情之间那 种， 就是我也没有体验过啥叫同性感情啊。但是我就感 觉， 就是用个词形 容， 就是他还是在自己的这个固有的思维里在堆这些字儿。对他其实他没有放到文章 中， 就是有时候他他的他的言语是华丽 的， 但是共鸣是少的。就是他没让那个
0: 他没让那个角色自己活过来，对说白了就是他,让,他让你们也无法去
1: 感受，就是这种感觉
0: 。他没让那个角色自主的去有生命力去行动，对，就是他是，他你看他那个《重逢的三个昼夜》里边那个人，就明显是一个女生，就是明显是一个女生的那种就、啊，就是他对他
1: 这个是他这个视角，他没有给你一个正确的视角。嗯嗯
0: 嗯，对。行，那那。今天其实也聊了一个小时了，差不多了、嗯一个多。然后我们今天给大家推荐的这本书呢，就是最后再给大家说一遍，就是《性盲症患者的爱情》啊。这个作者是张天翼，就是他用用一句话来形容这本书呢，就是刚才我说的，就是“如梦似幻吧”吧。啊，这个作者是非常善用于一些华丽的词藻，让你在文字当中做了一场美梦。嗯。然后呢，有的梦是那种稀奇古怪的，有的梦是带着未来世界的，就是那种赛博朋克风格的，啊，有的梦是那种，呃，浪漫的、嗯、啊，有的梦是那种带着童话色彩的。那今天我们就聊到这儿。然好，喜欢我们的节目的话，就可以给我们在我们的节目下方给我们留言。今天呢，也感谢贝老师来我们那个接收频段做嘉宾啊，然后<笑>。然后希望以后能常来，对，以后能常来，常来。然后，对对，然后感谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目，可以在呃范用型播客的客户端上找到我们啊。然后谢谢大家，嗯、呃，下期节目再见，拜拜，拜拜。